0: Ja vrienden, een oorlogsschip dat op missie uitvaart, of in een oorlog, die wordt niet bestuurd vanaf de brug meer, dat de mensen zo naar buiten kunnen kijken met verrekijkers en daar staat de apparatuur. Nee, die worden nu bestuurd vanuit het hart van het schip en dat noem je het commandocentrum. centrum. En daar heb je allerlei gegevens die binnenkomen. Een radar staat er voor de navigatie dieptepeiling. Er wordt van alles daar bestuurd. Voor luchtaanvallen, maar ook sonar. Het is daar een totaal... Het hele hart en alles wat daar binnenkomt wordt verwerkt. En ook de besturing En de snelheid van het schip wordt bepaald van het hart vanuit zo'n oorlogsschip. Zo'n fregat in het bijzonder. Vroeger was het anders. Dan stond men op de brug en vroeger met verkeizers. Allemaal met de techniek en... En alle moderne dingen die ze nu hebben, die ontwikkelingen staan niet stil. Het, het gaat steeds verder daarin. Men, men, men kan al op grote afstand een raket aanzien komen... om daar dan een, 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 tegen, een, een afweergeschut op af te vuren. Het is, dat moet je eigenlijk een keer zien of bekijken. Dat is het hart van het schip. Het binnenste van het schip is het hart van het schip. Er komt alles binnen... Zo'n schip heeft dan een plan, meestal worden ze dan uitgestuurd om een bepaalde missie of een plan uit te voeren, of in oorlog dat of dat te moeten gaan doen. En dat plan dan wordt uitgevoerd en, en ondertussen zijn al die gegevens die binnenkomen tot bescherming van dat hele schip. En ze moeten natuurlijk oppassen of die communicatie of die dingen die binnenkomen wel zuiver zijn. Of het geen valse vlag of valse dingen zijn. Valse dingen die op dat schip aankomen en dat ze denken, oh we reageren daarop, maar dat is toch precies verkeerd. Wat is het goede bericht? En wat is de goede koers? Heel belangrijk om zo'n schip weer terug, veilig met de bemanning, terug weer te brengen in de haven. En dat de missie volbracht is en dat het doel bereikt is. En zo is eigenlijk ook ons hart. Er komen heel veel dingen in ons hart. En heel veel dingen gaan er weer uit. En dan heb de wijze Salomo in dit gedeelte over gesproken. Hij had het al. Die wijze Salomon, die was al geleerd door zijn vader, vroeger als een kleine jongen. Dat leest u in de eerste drie, vier versen. Zijn vader leerde hem al. Er staat, uh, want ik was mijn vaders zoon, ik was klein. En de enige wordt het aangezicht van mijn moeder. En hij leerde en zei tot mij, uw hart houd de woorden vast, onderhoud de geboden en leef. Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand, vergeet niet en wijk niet van de reden van uw mond. Dat had Salomo over zijn vader geleerd en toen Salomo later koning werd, toen voelde hij zich zo klein voor God en zo nietig. Toen heb God aan hem gevraagd wat wil je nu hebben? Rijkdom of macht over je vijanden? En toen heb Salomo gezegd geef mij wijsheid om uw volk te regeren. En er is geen wijzere koning geweest. Ja, de Heer Jezus is natuurlijk toch boven alles. Want hij is raad en vredevorst. Maar koning Salomo was de wijste koning van de mensen op aarde. En dat kon je zien, want hij had op een bepaald moment zulke prachtige oplossingen. Als er een geschil, mensen kwamen naar hem toe. U kent het verhaal van die twee vrouwen die een baby hadden. De ene ging dood. En, en dan... Moest hij daarover beslissen? Want toen zei hij: Ja, maar dat is mijn kind. Nee, dat is jouw kind. Dus die twee vrouwen gingen vechten. Want één kind doodgegaan was in de nacht. En toen gingen die twee vrouwen daarom vechten. En ze hadden dus dat kind verwisseld. Die ene vrouw had dat dode kind bij die andere gelegd. En dan dacht ze: dan Heb ik toch dat levende kind? En toen zegt uh, Salomo: Op het laatste om dat verhaal korter te maken. Geef maar een zwaard, dan slaan we dat kind door de midden. Toen zegt die echte moeder: Nee! Geef het dan maar terug. Geef het dan maar aan die vrouw. Ik wil niet dat mijn kind gedood wordt. toen zegt Salomon, dat is de echte moeder. Zo'n wijsheid, die is van God. Die wijsheid, die hebben wij ook allemaal nodig. En daar mag je ook om bidden. Als je wijsheid ontbreekt, gaat tot God. Hij zal je niet verwijten dat je het niet hebt. Maar hij geeft het mildelijk. Hij wil ons steeds leren. En zo heeft de... de uh, Salomo in het spreukenboek, zoveel prachtige woorden opgeschreven van onderwijs. We zitten eigenlijk dan vanmorgen in zo'n klaslokaal waar Salomo tot ons spreekt. Hij zegt, en roept ons op, mijn zoon, mijn dochter. En hij zegt dan in vers 23, behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Als je dan zo'n uh, oorlogsschip heb en het hart van zo'n schip. Als het daar fout gaat, en die mensen die zitten daar, die letten niet op, ze hebben dus andere programma's opgezet, of ze, ze nemen de verkeerde beslissingen. Ja, dan gaat zo'n zo oorlogsschip vaart op de rotsen, die raakt uit de koers, of hij wordt beschoten door de vijanden. En daarom is het heel belangrijk dat hart goed te bewaren. En dat is eigenlijk ook wat Salomo tot ons zegt: bewaar behoed je hart. Boven alles. Het meeste moet je daarop letten. Het meeste wat te bewaren is in ons leven. Nou, we hebben het misschien vannacht wel gezegd. Is de deur op slot? Staat mijn fiets op slot? Want die moet ik wel bewaren. Hè? Ik ben wel bang dat alles gestolen wordt. Weet je, je hebt ook met... De beveiliging van computers. Ze kunnen zomaar inbreken. Hebben we Heel veel dingen doen we daarvoor om dat te beschermen en proberen alles buiten de deur te houden. Maar hoe is het met je hart? Wat gebeurt er met je hart? Je hart waar heel veel informatie in komt. Je hart dat, waar je pijn in kan hebben. Een verheugd hart. Je kan, zo staat in de Bijbel, een hard hart hebben. Allerlei emoties en gedachten. Soms komen er dromen in je hart. En dan moet je... Wat is dat voor een droom? Is dat van God of is dat van de mensen of is dat van de duivel? Het is heel belangrijk dat, dat als je die informatie op je af ziet komen, op je hart ziet afkomen, dat je daar dan mee weet om te gaan. En daarom zingen we ook, bewaar je oog, bewaar je hart. En ik denk, hé, dat is mooi. Dat is ook voor de kinderen zo. Dat is ook voor ons allemaal al zo. Om ons hart te bewaren. En terwijl je dan, uh, hier staat, uh, vers 23, behoed uw hart als het beste van wat je hebt, boven alles. Want vanuit je hart zijn de uitgangen des levens. Er komt dus heel veel informatie op ons af. En er gaat ook weer vanuit ons hart heel veel dingen uit. Nu zegt de, 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 de wijze Salomo, hoe is het met je hart? Ga eens kijken hoe het met je hart is. Ga het eens onderzoeken. Leef je nu vanuit je hart, vanuit jezelf? Vanuit de oude adem zouden we kunnen zeggen, vanuit het oude leven, vanuit het verdorven leven waar wij allemaal onder de vloek geboren zijn? Of is jouw hart vernieuwd? Ik denk dat het zo is, vrienden, dat voor een ieder geld, of je nu een kind van God bent of niet, dat je toch je hart moet bewaren. Dat je niet al die boosheid naar buiten zal brengen. Ik denk dat het voor iedereen zal gelden. Maar wat is de bedoeling van een kind van God om zijn hart te bewaren? De bedoeling van een kind van God is dat hij aankomt. Dat hier die les ontvangen wordt en dat we gaan selecteren wat is nu van God en wat is nu niet van God. Dat we daarmee om leren gaan, zoals zo'n oorlogsschip. Er komen raketten op je af, je hebt een schild. Je hebt een bepaalde koers of een bepaalde snelheid. Je bent gericht op een goede uitkomst. Doe het verkeerde weg. Ja, zo heeft David het al aan Salomo geleerd. Het centrale punt van je leven is je hart. Um, ons hart heeft ook een geweten en bij sommige mensen is het geweten helemaal dichtgeschroeid ze blijven slechte dingen doen en het zegt hen niets meer wat is het mooi als je dus vanuit je gedachten en vanuit je hart weet hé, hey, wat ik nu doe is niet goed Dat je daar dus over nadenkt denk, is dit wel goed, wat, wat doe ik en sommige mensen hebben dat helemaal niet meer. Hun gebeten is helemaal verhard en dichtgeschroeid. En dat is een verschrikkelijke situatie. En hoe komt het nou om zo'n hart te bewaren en dat zo'n geweten dichtgeschroeid is? Omdat de mens zich steeds maar heeft verhard naar alle berichtgevingen vanuit de natuur en vanuit God en vanuit de prediking van het woord. En ze hebben steeds nee gezegd. Nee tegen God. Dat is heel bekend bij de Farao die de berichten kregen om het volk van God te laten vertrekken uit Egypte en dan iedere keer die plagen en dat was heel erg wat er gebeurde soms zijn die moeilijke dingen en die plagen juist uh, ook in ons leven een oproep om ons te onderzoeken en om ons, ons te bekeren en terug te gaan naar God maar dat deed hij niet hij wordt steeds harder hij laat zijn hart verharden en daardoor heeft hij steeds de verkeerde beslissingen. Als we vanuit ons eigen leven, ons hart, vanuit de natuur, zoals een faro, en ons hart is zo verhard, eh, dan, dan doen we zulke dwaze dingen. Hebben u dat nooit ontdekt bij u zo Dat je soms zoveel boosheid kan hebben in je hart, en dat je zegt, dat is helemaal niet goed. En vanuit je gedachten... En misschien is het vroeger wel zo geweest. We zijn allemaal niet zo van die... vrolijke en bekeerde en blijde mensen... die altijd maar goed doen. Jezus heeft er iets over gezegd. Ik zal het u lezen. Hij zegt... Wat zegt Jezus nu over het hart? De goede mens... dat staat in Lucas 6, vers 45... die brengt het goede voort... uit de goede schat van zijn hart. En de kwade mens... Brengt het kwade voor, uit de schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Dus je ziet hier is de centrale kamer. Vanuit het hart, vanuit je ziel, vanuit je wezen, ga je dus handelen. Er komt heel veel naar binnen. En vanuit het handelen gaat er ook weer heel veel naar buiten toe. En hoe moeten wij daar dan mee omgaan? De Heer Jezus heeft er iets over gezegd. En hij zegt, waarom noemt u mij heren heren en doet niet wat ik zeg? En ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde en hij groef en verdiept en legde het fundament op een rots. Dan is het helemaal zo veranderd in je leven. Als je naar God gaat luisteren je mag het fundament weten op Christus. En toen die, al die storm en die aanval op het hart kwam, op het leven. En de vloed kwam en sloeg tegen dat huis en tegen dat hart. En het kon niet bewegen, want het was vast gefondeerd op Christus. En nu staat er in uh, spreuken 23 vers 26 dat God zegt geef nu mij... Vraag God, geef nu mij jouw hart. Want als je denkt dat je zelf je eigen hart, en je eigen plannen, en je eigen daden in de hand heeft, dan, ik zeg het nu even voor mezelf, dan loopt het bij mij mis. En ik weet ook dat het bij u misgaat. Maar als je de plannen en alle dingen in Gods handen weet, en in zijn genade, dan ga je jouw hart vernieuwen. Veranderen, je gaat anders denken. Je gaat zien en je gaat meer selecteren, is dit van God of niet. Je ligt op bed en je krijgt een verschrikkelijke boze droom. Is dit nu waar of is dit niet waar? Is dit een aanval van de duivel of is dit nu, wat moet ik hiermee? Je kan er bang onder worden. Je droomt, je ligt te slapen. De duivel, dus de, net als een oorlogschip, om allerlei dingen komen naar binnen toe. Is dit, wat is dit? Hoe moet ik hiermee omgaan? Zo is het ook in het leven. Er komen door de oor en de oogpoort allerlei dingen binnen, door media, en door de geluiden. Er komt allemaal op je af en hoe verwerken wij dat? Niet als een soort grote computer, maar wel. Ons hart is nog veel meer en ons verstand is groter als een computer, want wij kunnen ook liefde en dingen uiten. Wij kunnen uiten onze gevoelens. Die komen vanuit het hart. Liefde bijvoorbeeld. Maar soms ook haat, nijd boosheid. Als je de Bijbel leest... hoe God spreekt over ons hart... nou, is uit niet best. Uit het hart komen voor de drie gerijen, liste. Listig is het hart, meer dan enig ding. Dus je moet oppassen dat je niet van jezelf denkt... nou, mijn hart is wel goed... Zonder dat de Heer Jezus jouw hart ooit aangeraakt heeft. En zonder dat je het nieuwe hart van hem gekregen hebt. Want dan gaat het echt fout. Dat kan je wel bedenken. En heel veel mensen denken ook zo. Maar ten laatste kom je toch heel verkeerd uit. Net als zo'n olle Jouw missie wordt geëindigd onder water. Je vergaat. En daarom als je dan zo'n droom hebt. Of je ligt, ik weet dat het onder u ook gebeurt dat u daar geen raad mee weet, wat is dit? En dan dat, als je daar ligt te slapen, dan, dan kan dat zomaar een aanval zijn op jouw geloofsleven. Dat de Satan je probeert weg te rukken, want zo'n hart heeft natuurlijk ook heel veel vijanden. Die boze machten die ons niet in de vereniging en in de liefde van God willen laten blijven. Die trekken ons, proberen ons weg te trekken uit het eeuwige leven. En dan komt zo'n droom op je af. Wauw, wat is dit? Is dit waar? Hecht er niet te veel waarde aan. Roet God aan. Hoe kunnen wij ons hart zuiver houden, ons hart bewaren? Nou, ik zeg u eerlijk, ik kan het niet. Het lukt mij niet. Maar er zijn wel middelen dat mijn hart bewaard wordt. Daar zullen we het dadelijk ook over hebben. Maar als al die machten en al die geluiden op ons aankomen, hebben wij dan een schild, een, een verweer, en zeggen we nee? Bewaren wij onze ogen en onze voeten? Hier staat dat je hart moet bewaren. En later gaat het ook dat je je ogen en je voeten en, en, en je oren moet bewaren. Maar kijk, als je gewoon in de natuur, kan je dus een hartprobleem hebben. En tegenwoordig zijn ze zo ver, dat je dus een harttransplantatie, je kan soms wel eens een ander hart vormen, wat anders in jouw lichaam krijgen. Want jouw hart functioneert niet meer goed. En dan kan je nog een poosje blijven leven. Misschien een aantal jaren. Maar ik zeg u vanmorgen, als je dat nieuwe hart van God krijgt, dan krijg je het eeuwige leven. Eeuwig leven van hem de uitgangen van ons hart, waar hij door de Heilige Geest voor zal zorgen, dat je hem zal leren liefhebben. Hem gaat erbiedigen, hem gaat kennen. Je krijgt dus een nieuwe geest in je. Je gaat hem zien als de koning der koningen. Daarom zegt Salomon, bewaar je hart boven alles. Het is zo belangrijk. Net als zo'n schip, zo'n oorlogsschip waar dan die, dat commandocentrum is. En al die mensen daar precies op letten. En ze letten natuurlijk ook op elkaar. Dat ze goed aankomen. Heel belangrijk. Dat jouw hart beveiligd wordt. Daarom, hoe doe je dat dan? Hoe beveilig ik mijn hart? Want... Die, die, die oorpoort en die oogpoort en wat er komt en wat er weer uitgaat is soms echt niet zo mooi. Soms kan je zomaar in drift raken. En als je dat dan voor Gods heilig aangezicht zou moeten laten zien, dat je zo boos kan zijn in één keer en driftig, of een verkeerde beslissing heeft genomen, of eigenlijk wel in je hart heeft, of zonde, hoe kan je dan voor God staan? Dan weet je, ja, dat, dat kan niet, dat moet weg. Maar, maar hoe doe je dat dan? Nou, de Heer Jezus zei het eigenlijk al. Waarom noem je mij Heer en Heer? Hij bedoelt eigenlijk, waarom zeg je dat je bij mij hoort als je niet naar mij luistert? Luisteren is ook gehoorzamen Aan God gehoorzamen aan zijn woord. En als je dan maar heel de dag die keiharde muziek aanzet, van godlastelijke muziek, of met je ogen zitten kijken naar allerlei beelden op tv, of in, uh, je, je heel veel dingen toelaat, ja, dan is het eigenlijk wel begrijpelijk dat je hart zo als een spons is en al die narigheid opzuigt, en dat het dan ook weer uitkomt. En dan kan je niet de buitenkant de schuld geven, maar is jouw hart beschermd. Als je de buitenkant maar steeds de schuld geeft, dan zeg je, nou ja, ik, mijn hart is toch wel goed. En dat is allemaal aan de buitenkant en daarom, ja, het past mij aan en dat is... Hij heeft een ander het altijd maar gedaan. en Ik denk niet dat het zo is. Het zit bij ons zelf fout en dat weet Jezus. En Jezus zegt, kom dan met je hart naar mij toe en ik maak voor jou een nieuw mens. Ik geef jou een nieuw hart en dan ga je anders leren, leren. Dat gaat stapje voor stapje. En daarom is er steeds, Salomo was een kind van God, en als je een kind van God bent, dan is het stapje voor stapje te leren om je oog te bewaren, je oor te bewaren, je mond, je voet, je handen, maar boven alles je hart. Dat wat eruit komt, dat het ook naar Gods wil is. En naar zijn genade. En dat als je al die aanvallen krijgt, dat je dan die ook kan weerstaan. En zeg: ga weg Satan, ik heb met jou niks te maken. Ik hoor bij de Heer Jezus. Je moet altijd opletten, als je verleiding hebt, dan gaat het vaak over wellusten of over geld. Want allerlei dingen worden je voorgesteld van rijkdom. maar de rijkdom van Christus ligt in ons hart. Wil je een rijk iemand zien die heeft een liefde tot God? Die is rijk. Die heeft van God een nieuw hart gekregen... Die hoort bij de Heer Jezus en die ontvangt het eeuwige leven. Die is heel erg rijk. En als die aanvallen komen, je kan het, als je zo slaapt, hè, en je kan dat allemaal niet tegenhouden, en, en je ogen zijn ook niet als een paard helemaal met kleppen, en je oren zijn ook niet helemaal dicht, het komt wel op je af. Hoe ga ik daar dan mee om? Naar de wil van God. En dan zegt hij, je moet luisteren. Je moet naar het woord van God luisteren. En die woorden van God, die, dat die in jouw hart komen. Je moet het woord van God ook leren lezen, steeds meer. Hij zegt, hoor mijn zoon, luister. En neem mijn redenen aan. Als je dat doet, dan zullen de jaren van je leven meer worden. Ik onderwijs u in de weg van de wijsheid. Ik zal je zetten op het goede, op het rechte spoor waar je goed aankomt. Dat is de bedoeling van de prediking van het evangelie... maar juist ook dat God gegeven heeft, de prediking in het evangelie... dat het de bedoeling is van God de Vader en zijn Zoon en de Heilige Geest... dat die goed aankomt. De boze machten willen dat niet. Die maken een aanval op jouw geweten, op je hart, op al die dingen. Dus rechte sporen. In uw gaan zal uw tred niet benauwd worden... En in uw loop zult gij niet struikelen. Grijp de tucht aan. Nou, dat vinden we ook lastig. Hè? Als er iets tegen je gezegd wordt. Ten goede. Vanuit de Bijbel. Ja. Dat maak ik toch zelf wel uit. Kijk, begrijp als iemand zegt. Niemand zal het ooit meer over mij te zeggen hebben. Als je als kind al wist dat je ongewenst was in je moeders buik. Daarna verkracht werd door een oom en door een opa. Daarna met een man omgaan die jou als prostituee gebruikte. En allerlei ellende en narigheid over je leven waar je toch zelf wel bij was. Je overkomen is dat je zegt, niemand zal het ooit meer voor mij bepalen. Want al die mensen zijn leugeraars, die hebben mij kapot gemaakt. En dan heb je zo'n zware, pijnlijke plek als je daar aankomt. Oeh, de schrik je op. Blijf er af. En dan hebben wij de Heer Jezus. Als die de regie over jouw leven neemt en heeft. Oh, dat is geweldig. Die gaat jou niet onderdrukken. Maar die gaat jou verhogen. We hebben daar toch van gezongen uit Psalm 113. We hebben daar de beleider eens over gedaan. Hij zet je naast prinsenplaats en wereldsgrote. Als je je hart mag geven aan de Heer Jezus, je mag geloven in Hem, dan reinigt Hij je met zijn bloed. En je hart wordt schoon. Je gaat van Hem houden. Je gaat letten op je ogen en op je oren en op je hart en op je mond en op je voeten. Je gaat vragen, is dat wel goed God wat ik nu doe? En ik sta hier voor een beslissing op een tweesprong en soms op een driesprong. Wat moet ik nu doen? Moet ik achteruit, vooruit? Ik weet het niet. Geef u mijn wijsheid, Heer, wat ik doen moet. Wat moet ik doen? Vandaag, nu, morgen? Hoe moet ik omgaan met al die dingen? Hij is zo'n wijze raadsman. Dat staat eigenlijk al in de profetie, dat hij een vredevoorst is, vader der eeuwigheid, raadsman. Hij kan je zomaar... Helpen in het moeilijke van je leven. Als je je hart aan hem gegeven hebt. En als je dan hebt gezegd, nou, de nooit meer de regie over mijn leven. Dan, dan mogen wij weten, als we de heer Jezus kennen, dat hij je aanneemt als een kind. Hij is zo goed. De vader adopteert jou. En nog veel verder, hij maakt je tot zijn bruid. Je bent een koningskind. De geliefde van Jezus geworden. Die gaat jou reinigen en opvoeden. Jouw hart vernieuwen. En daarom. Als dan al die machten en die boze dingen op jouw hart aankomen. Van de duivel van de wereld. Door de oorpoort. En van misschien ook nog wel van je eigen verdorven vlees. Dan ga je leren om daar nee tegen te zeggen. En dan moet je luisteren. Wat moet ik doen? Dan ga je naar het woord van God luisteren. Wauw. Hij heeft gesproken. Je gaat die woorden ook geloven, omdat de Heilige Geest in je hart werkt. Je gaat dat ook aannemen. Je gaat hem daarvoor danken. En, als je kind van God geworden bent, dan, dan begint je misschien wel als een klein plantje. Want, ja, soms zijn die woorden onlang gezegd en deed je misschien helemaal niets. Dat was bij de discipelen ook zo. Ze hadden wel heel veel gehoord van de Heer Jezus. En dan staat er plotseling in het Johannes Evangelie. Dat in hun hart door de Heilige Geest werden ze indachtig. Wat Jezus vroeger al tot hen gesproken had. Dan komen al die dingen. Soms als een puzzelbak. Oh wacht even. Ja, dat wist ik. Oh dat was dat. En nu ga je het beter zien. Beter geloven. En meer vertrouwen hebben op de Heer Jezus. Als je... Moeite hebt met je hart. En zorg en pijn in je hart heeft. Dan moet je niet op jezelf vertrouwen. Maar dan moet je vragen of hij dat hart onder handen neemt. Wees maar niet bang dat hij het verkeerd uit zal richten. Want hij heeft dat hart van jou al vroeger gemaakt. En hij weet precies hoe dat hart in elkaar zit. En hij weet ook hoe hij het vernieuwen moet. Want hij is vol van liefde en trouw. Vol van zegeningen. En dan ga je leren, en ik hoop dat u dat ook doet, en dat ik dat nog meer doe, uit hem te leven. Uit zijn trouw, uit zijn liefde. Dat je gaat verwonderen over hem. Ik zeg, hè? Ik had daar toch over nagedacht. En, en, en ik was toen bij broeder Anthony... Uh, toen hebben we samen nagedacht. Het ging eigenlijk over Psalm 139. Hij doorgrond en kent onze harten. Hè? En toen kwamen we hier. En toen hebben we met broeder Jan dat lied gezongen. Hij doorgrond en kent mijn hart. Hè? De Psalm 139 werd gelezen nog. Hè? Afgelopen woensdag. Ik bedoel, zo, zo kan je pl plotseling zien. Hé. Hey, dat is niet toevallig. God weet dat dus. Ik breng brengt dat nog eens een keer in onze harten. In onze gedachten. Tot, 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 tot een, 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 een bevestiging van dat hij oog op je hebt en dat hij je niet los wil laten. Wat is dat mooi als je die dingen mag zien. En dat je moed krijgt. En dat je meer gaat vertrouwen op als God mijn hart in zijn handen heeft. Veel meer dan dat ik het zelf doe. Schakelt hij je dan uit? Nee. Tuurlijk niet. Hij schakelt je in. Maar niet om de boze dingen van ons hart uit te dragen, maar de goede dingen naar buiten te laten komen. En als je dan die goede dingen van God uit je hart naar buiten mag laten komen, wie moet je dan eren? Jezelf of hem? Nou, ik wil proberen steeds hem daarin te eren. En zeg, dank u wel, dat is van u. Vroeger was ik zo'n boze, zo'n wilde, ik sloeg overal op en was nergens mee eens. En nu is dat veranderd in mijn hart. En ik, dank u wel vader, ik verwonder me. Dat u mijn leven steeds vernieuwt. En mij kracht geeft. Want vroeger was ik maar met mijn mond gekke dingen aan het zeggen. Ik loog. Zoveel gelogen, heren. Ik lasterde en ik roddelde. En nu u zegt het nee. Hier, bewaar mij. Zo zing je het ook, hè. Zet een wacht voor mijn mond hoe de deuren van mijn lippen, dat ik niet zal liegen dat je daarna gaat luisteren. Daarom zegt de, de koning Salomo in het spreukenboek, bewaar je hart boven alles, want daarin zijn de uitgangen van het leven. Daarin komt openbaar wie je bent en wat je doet en hoe je hart is. En, en zo kan je dus ook zo bedekt, hè, Stiekem toch helemaal vuil zijn van binnen. Met die stiekem graaiende handen. Om te roven en te stelen en te doen als niemand het ziet. Of je zegt, nou, hier is net dat gedijn naar beneden gevallen. Nou, ik doe de gedijnen dicht, niemand ziet het. Ik kan allerlei dingen doen die niet betamen. Die niet goed zijn. Maar dan gaat het anders. Dan kan je beter in het volle licht. Dan laat het gedijn er dan maar afvallen. Dat het licht naar binnen straalt. Dat het licht in jouw hart komt. Dat je gaat zien en geloven, wat een koning hebben wij. En ik geloof echt, als je nu christen geworden bent en je verwonder je niet meer over de Heer Jezus, dan kom je op stilstand water. En dat stilstand water gaat rotten. Maar als je je blijft verwonderen, dan komt er leven in jouw hart en in je gedachten. Dan gaat die liefde die gaat, wordt geuit, die liefde tot Christus, die. Ik vind dat moet toch groeien in mijn hart. Dat moet toch niet zo klein blijven. Dat moet toch meer worden. Hoe doe ik dat? Door te luisteren. Door te letten op zijn woorden. Die mijn woorden hoort. Ik zal u mijn vrienden noemen. Als je doet wat ik zeg. Waarom? Wat een koning is Jezus. Wat een goede en getrouwe God. Wat een mooi woord voor ons. Om ons hart te behoeden en te bewaren. Want daaruit zijn de uitgangen van het leven. En dan zegt hij, ja, maar het kan best wel verkeerd gaan. En er komt heel wat op je af. En had je niet gedacht. Want je denkt, nou, vandaag gaan we dus een hele fijne en gezellige dag maken thuis. Dat kan gebeuren, hè. Als je al met een gezin bent of met anderen. Of misschien op je werk of elders. En dan is er nog geen uur voorbij. Of er komt een probleem op je af. En voordat je het weet, kan het soms zo in één keer ruzie ontstaan. Of verdriet of pijn of... Boosheid door allerlei dingen, want de duivel zit maar niet stil om jou aan te vallen in je gedachten. Gelukkig dat je dan een geweten hebt zeggen, hé, hey, dat je dus zo'n commandocentrum hebt. Zo'n bewaking. zegt: dus, oh, wacht even, ik komt een vijand aan afweren die handel. Of een andere, de goede koers houden. Hij wil ons van de goede koers af dat we op die rots terechtkomen en het schip zinkt. Nee, het commandocentrum is heel belangrijk, is dat stuk. Ja, dan gaat het schip helemaal onder water. Dan, 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 dan is er verlies van manschappen en, en van een schip. En zo is het ook met ons leven. God wil dat niet, die behoedt ons. Dus het is allemaal niet vanzelfsprekend. We worden daar helemaal bij het geloofsleven bij betrokken. Om dadelijk, juist ook, zoals we zongen, Naast werelds grote geplaatst te worden vanuit de wetenschap, heb je het ook? Heb ik wel. Vanuit de drek, vanuit het vuil van jouw hart en het boze van je leven opgetild te worden door Gods liefde en genade en door zijn bloed en door zijn vergeving en door zijn kruis. En dan te mogen zitten aan zijn tafel. Er staat zo'n mooi verhaal in van Mephi Bozet. Hij kon amper meer lopen. Maar hij werd daar gebracht. Wat geweldige koning hebben. Bewaar daarom je mond. Dat je geen vuilheid naar buiten brengt. Met roddel. En de kinderen hebben het net ook al gezongen. Waar je ogen. Je kan naar allerlei gekke dingen kijken. En, en dan, dan heb je de knop aangezet. Ja, er zit een knop op. Kan je aan of uit doen. Of een toetsenbord. En dan komt er allerlei naar binnen. hè. En dan moet je toch niet gek op kijken als je dan bidt tot je eigenlijk helemaal niet meer bidden kunt. Daar moet je niet gek op kijken als je zo bezig gaat en steeds bezig blijft, dat de Heer je niet verhoort. En dat je dus een doorleven leven krijgt. Dat je dus gevangen bent onder allerlei dingen die door jouw oogpoort en oorpoort daar binnenkomen. En daardoor jouw hart niet goed functioneert. Dat is toch begrijpelijk. Wat een wijze les van Salomo voor mij en voor u om daaraan te denken, om te weten, oh God, hoe ga ik hier niet mee om? En dan is het onze ogen, dat we rechtuit moeten kijken, de goede koers houden, en dan zitten ze daar in het commandocentrum, hebben ze natuurlijk satellietnavigatie, ze kunnen elke afwijking van het schip nemen, ze, waar. ze hebben radar, als dat tegen... Uh, schepen komen, of zelfs ook sonar, als er een duikboot komt om hen aan te vallen en in de lucht afweer geschud. Nou, dat is enorm wat zo'n boot hebben. En zo is eigenlijk ons hart ook, als God dat gaat beschermen, dan heb je zoveel mogelijkheden om nee te zeggen. Dus goed luisteren, en er is nog een ander wapen, dat is het gebed. We roepen hem aan. Verlos ons van de boze, toch? Heb je toch? Maak ons vrij, reinig mijn hart, ga niet denken vandaag, ik heb het net al gezegd, maar nog een keer, dat je denkt, nou ik red dat zelf wel. Wees eerlijk dat je zegt, voor je eigen hart, om dat goed te bewaren, nou, ik hoop dat u het allemaal zegt, ik zeg tenminste wel, ik kan dat niet. Grote uitroeptekens, ik kan dat niet, ik kan mijn hart niet bewaren. Er komt zoveel op me af, er komt zoveel door mijn oren naar binnen en door mijn ogen. Pff. Maar u kan het wel. Dus dan, dan dat je, hè? nog een keer, doe dat vertrouwen van jezelf weg en vertrouw op God. Geef dan je hart aan Hem, omdat je gezegend wordt, dat je rust krijgt in je ziel. Dat je uitingen gemerkt worden en dat wat de Heer Jezus zegt ook echt waar wordt in je leven. Hij zegt, jullie zijn het licht der wereld. Een licht op een berg kan niet verborgen blijven. De mensen zullen het zien aan jouw gedrag, en je uitingen. En jullie zijn het der aarde, je spreekt de goede dingen van het woord gods. Je hebt voor oog het behoud, niet de ondergang van een ander, maar het behoud van zielen. Je gaat leren je vijanden lief te hebben. Je gaat leren naar zijn woord te luisteren. En de goede dingen die hij je geeft door de Heilige Geest te spreken. En dan staat er nog: weeg uw voet. En laat al uw wegen wel gevestigd zijn. Er staat in uh, de Romeinenbrief, het derde hoofdstuk, van. Het hart van de mensen zonder God, het verkeerde hart. Um, hun keel is een geopend graf. Nou, dat is niet mooi, hè? Slangenvenijn is onder hun lippen. De dag van de vrede hebben ze niet gekend. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Zo. Is het zo? Zegt God van een mens zonder God. Van een hart zonder God. Maar dat hoeft zo niet te blijven, zegt Paulus, maar door de vernieuwing en door het offer en door het kruis, door het geloof, worden wij gerechtvaardigd en zullen gaan. Zoals hij zegt, kom niet op het pad van de goddeloze en ga niet op het pad van de boze, verwerp die, ga daar niet door, wijk er van af. Want ze slapen niet zoals ze kwaad gedaan hebben. Maar het pad van de rechtvaardigen is als een schijnend licht. Hier vers 18. een lichten tot de volle dag toe. In de verwachting dat God met jou is. Maar de weg van de goddelozen is donkerheid. Ze weten niet waarover ze struikelen zullen. Mijn zoon, merk op mijn woorden. Luister en bid. En hoor al die dingen dat je dat mag onthouden dat je goed aan mag komen en als je dan op de Heer Jezus let even zo hè, vorige week hebben we Heiligavondmaal gevierd en vandaar ook dat ik deze dienst dacht te doen ik vond het wel niet zo makkelijk om het u uit te leggen maar dat u dat meeneemt en we hebben daar het Heiligavondmaal gevierd dat betekent toch ook dat leven vernieuwd mag worden toch dat we uit zijn hand gaan leven toch. Dat we onze ogen bewaren, onze oren en onze monden, onze handen en onze voeten. En dat we ons hart bewaren voor hem. En dat hij ons hart bewaart voor ons. Dat wij ons hart aan hem geven en hij maakt het zo mooi. En dan letten we op hem. Die daar aan het kruis hing. Er werden zijn handen doorboord. Het bloed stroomde van de doornenkroon over zijn gezicht. Zijn voeten zijn doorspijkerd en toen hebben ze hem met een speer in zijn zij gestoten. Is dat zijn hart? Is hij zijn hart? Heeft hij zijn hart gegeven voor ons? Ja, hij heeft zijn hart helemaal gegeven voor ons. Hij ging dood. Want als het hart stopt, dan ben je dood. Dat deed hij helemaal voor ons, omdat hij ons een nieuw hart geeft, nieuwe kracht. Wat een koning! Wat een heerlijke oplossing! Wat een prachtig en een goed commandocentrum op zo'n oorlogsschip schip dat thuis in de haven komt en mag noemen en zeggen de missie is volbracht. En dan voor ons maar het liefst defensief. Niet in oorlogen, maar defensief om te beschermen. En het goede uit te dragen. Hulp te bieden aan de ander. Zo zeg maar tegen de dromen gaan weg. In de naam van deze koning. Want ik heb mijn hart aan hem gegeven. Ik ben mijn hart aan hem kwijtgeraakt. In liefde. Zo wordt het ook genoemd. Er zijn heel veel liedjes over in de wereld. Over liefde van het hart. U weet het wel wat ik allemaal bedoel. Maar nu hebben we het over een hogere dimensie, De liefde tot God. Die in de wereld veracht wordt. Waar je zal zien. Dat hij zegt. Wijk niet de rechter of ter linkerhand en wend uw voet van het kwade en houd het rechte spoor van mijn woord. En je komt thuis in de gewenste haven van Psalm 107. Daar hebben ze nou lang naar uitgezien. We kwamen aan. En we hebben zijn stem gehoord. En als hij komt en hij laat zijn stem horen, zullen we dan ook zijn stem herkennen. En hem lief hebben. En dan uitgenodigd te worden. Kom hoger aan mijn vriend. Ik heb u gekend. Zegt de Bijbel hè, ik zeg dat niet. Ik heb u lief gehad. Nog voor de grondlegging der wereld. Ik snap het niet. Ik hoef het ook niet te begrijpen. Maar ik verwonder me. Over zo'n koning. Die dat doet. Voor u. Zal we zingen het toch wel eens in die 200, zal ik dan voor zo'n grote zorg en genade en liefde van Hem mijn hart niet wijden? Amen.